0: Ya estamos en vivo.
1: Ya estamos en vivo. Muy bien. Vamos a esperar a ver si se conectan algunos. Ah, lo malo de aquí, pues, es que no podemos poner un intro.
0: Sí.
1: <risa> Así que mientras nos estarán viendo por aquí, eh, vamos a platicarles un poquito. Dale los anuncios. Emanuel, todavía tienen chance esta semana, ¿no?
0: Ah, ok, sí. Eh, bueno, les doy los, los anuncios. Eh, de antemano, pues estamos probando las salas de Facebook para la transmisión del día de hoy. Por cuestiones técnicas, este, ya saben, con Rodrigo. Este, eh, bueno, eh, les quiero invitar todavía, pueden eh, inscribirse al taller de estimulación temprana de Entre Jugar y Aprender, de cual ya iniciamos la semana pasada, pero ustedes se pueden incorporar en esta semana, recordando que iniciaría, que estas dos primeras semanas son para la creación de juguete, el material y a partir de la tercera semana ya son las estrategias y las actividades de estimulación. De igual forma, eh, recuerden acompañarnos el sábado con la transmisión de Amores Venenosos durante esta trilogía del amor, este, eh, donde vamos a estar iniciando los miércoles con la lectura de diferentes textos relacionados al amor y los sábados con nuestro conversatorio conozco, que tanto aman y que por el cual gracias a ustedes. O sea, de igual forma recuerden compartir, eh, comentar, lo vamos a estar viendo, igual no vamos a viendo los comentarios aquí en la pantalla, pero los vamos a estar viendo por propia plataforma y los vamos a estar viendo. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Spotify y, y por Instagram. Entonces nos encuentran como... Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con cartas de Freud. ¿sí? lópez
1: es. pues, este voy a hacer una lectura de tres cartas de Freud como un poquito para ver cómo fue estas cartas pues están dedicadas a su esposa a marta y eh, la idea pues es que veamos cómo fue avanzando también conforme avanzaba su teoría este, pues y sus estudios cómo fueron avanzando sus ideas les voy a decir hay muchas versiones de este libro yo encontré una de muy buen precio la verdad costó 50 pesos, una cosa así, que es de ediciones Coyotas, y se llama Cartas de Amor, Freud. Eso que se ve ahí, se ve muy extraño, pero es un sello, y solo porque pensamos que es Freud, entonces, voy a empezar con una carta, y dice, 12, domingo, 16, 7 de mi dulce y pequeña novia, ¿no te imaginas lo bello que es esto y lo hermoso que sería aún más estando contigo? Al curso del río Elba, es aquí todavía un pequeño no me enseña el camino hacia esto. Altas montañas, algunas llenas de árboles y otras desnudos de formas extrañas. Agradables que no parecen a construidas para habitarlo, sino como castillos de nejes. Todas alineadas a lo largo del río y unos cuantos edificios orgullosos que contemplan desde las laderas el panorama de la montaña como si no tuvieran nada que ver con el resto del pueblo. Uno de ellos se hierve solitario en la cima de una montaña y debe ser un castillo, un convento o algo parecido. No me imagino que puede ser. A la izquierda está la ciudad de Baden-Baden. a la derecha la de César, y entre ellas dos puentes, uno para el tarrocalín y otro para que los elementos de paso puedan ir a ver a sus amadas. En el segundo tuve que pagar un peaje de dos creencias, pero no me importó. Alegrándome de no hablarme roto, Matierno. Últimamente he estado contando una tonda mentira. Cruzé el ponte y fui a que... porque en Bodenbach no había ningún café donde pudiera escribirte. Resulta que tengo que quedarme aquí hasta las 2 de la madrugada y que no llegaré a Hamburgo hasta las dos y media de la tarde del martes, sin que sepa realmente si podré verte ese día. Por lo que estoy completamente mortificado. Bueno, no completamente, solo a medias, como un rosby pero volvamos a Bodenbach. Hay una especie de sangrada quietud dominical que se puede sentir por todas partes, sagrada, perdón, y suenan las campanas. No sé por qué. Las calles están limpias, la gente es agradable, los viejos tienen el aspecto que yo había atribuido al Christian Fjordtengott, de Geller, y los muchachos son sencillos, como si ellos también sintieran hoy el temor de Dios. En medio de la plaza del mercado hay una piedra cuadrada que quizás sea la tumba de algún viejo rey sajón pero probablemente no sea así. Y en realidad, no me importa lo que pueda hacer. Me conformo con poder caminar por aquí, de un lado a otro, sin que nadie me pregunte, ¿quién le regaló ese anillo que lleva puesto? No pienso quitarme el anillo hasta que tenga que ocultarlo otra vez en Viena. Iba a decirte que andaba buscando un café. Entonces vi en la calle a una muchacha rolliza y de mejillas sonrosadas a la que le pregunté, bella dama, aunque añadí, no os ofendáis, y continué. ¿Podríais decirme dónde puedo encontrar un café? Y no lo creerás, estaba delante del café, y la muchacha parecía ser la camarera o la hija del dueño. Y aquí estoy, único cliente, en una habitación donde hay varias sillas y mesas. Se demoran un cuarto de siglo en traer un café, y dan muy poco azúcar con él. Mi Marti, me tendrás tú que dar más azúcar. Sin embargo, el bizcocho estaba bastante bueno. Pedidos trozos, pues soy un derrochador, y uno de ellos me los comeré, me lo comeré en tu honor. Y si no termino pronto esta carta, tendré que dejar todo el poco dinero que llevo en este café para pagar la luz, la tinta y el uso del moblaje. Por eso, las cosas bellas que aún tengo para decirte tendrán que continuar permaneciendo en mi mente. Estos garabatos y yo competiremos para ver quién llega primero ante ti. Viajaremos en el mismo tren y después principiará el periodo de felicidad. La época de gozo grande y único en la que estaré con mi amada. Época ya tan cercana que estoy queriéndome hacer a la idea durante todo este tiempo pasado, no habiéndome llegado a creérmelo del todo. Me acostaba el temor que, he cantado el, que ha cantado el poeta. Tierra, no te hundas, etcétera. Por ahora, dulce Martí adiós. Hasta la vista. Tu feliz amado, Sigmund. Ay. ¿Qué tal? Órale. ¿Qué piensan?
0: Fíjate que, eh, bueno, yo en lo personal, del tiempo que estudié a, a Sigmund Freud, este pues no sabía realmente que tenía, que había mandado estas estas cartas hasta que tú, Penélope, me ilustraste y, y, y pues ahorita que las escucho, pues suena, suena como que un poquito, eh, bueno, muy romántico, esta, esta uh -huh. parte platónica creo que está enmarcada. Además de que, según eh, entendí, no fueron muchas cartas las que, les, la que las que le escribió a, a Marta, fueron fueron realmente pocas, y durante todos estos años de, de noviazgo que tuvieron, de igual forma, perdón, fueron muchas cartas las que las que le escribió, perdón, me, pero pocas veces las que se vieron, parece que nada más se vieron como seis veces durante todos era... estos años de noviazgo, ¿no? Antes normal,
1: de... ¿no? O sea, eso era normal en la época, eso era algo esperado. Acuérdense que pues, estamos hablando de 1890, ¿no? O sea, de la época victoriana en que todavía hay mucha represión en muchos sentidos, sobre todo sexual. Y pues sí, claro que encontramos un sigmund muy romántico con estas ideas, muy de la época en la que escribe y todo es metafórico. Y además que era un hombre que leía mucho, ¿no? Y que le gustaba mucho la poesía y que le gustaba mucho el... el el teatro y que le gustaba mucho el arte, entonces eh, se nota, ¿no?, en la forma en cómo lo escribe y como puede expresarle su amor como muy alegóricamente, ¿no?
0: Sí, tiene la forma y la facilidad para poderlo expresar. este Me encantaría que muchas de las personas actualmente hicieran eso, principalmente músicos, ya saben de qué tipo de género para no entrar en controversia, pero... Creo que es una de las ventajas que te deja la lectura, el poder tener la facilidad de expresarte y de hacer saber tus emociones aún a la distancia, ¿no? Les digo, no sé si quieras agregar algo aquí en esta primera carta que nos dé Penélope. ¿No? Bueno. Creo
2: que, con... que señalan precisamente... ¿Sí me escuchan?
1: No sé si ya. me escuchan. Sí, esto es como un poco lento, pero te escuchamos.
2: Eso desde que nací, pero bueno. Eh, creo que señalar un poquito la, la parte de la dualidad, un poco de lo que de lo que es eh, el personaje de histórico, eh, el personaje de, dentro de lo que es de la historia de la psicología, que es Sigmund Freud, donde se ve o lo proyectamos cuando leemos muchas veces a Freud siempre nos vamos con esta onda de sus escritos, precisamente de psicoanálisis, con estas aportaciones que hizo, y nos vamos con una imagen muy rígida de, de él, de la persona, o sea, a pesar de todos los textos que tiene y de la manera en cómo expresaba y como maquilaba todos los, todos los escritos que, con los cuales aportó al psicoanálisis, no vemos esta parte humana, quizá de, de él, ¿no? que es aquí donde se ve reflejada en, en estas cartas que escribe, que sí suenan muy tiernas, muy románticas, como dicen, muy de la época, pero sí se ve esta parte humana en donde pues, todos sentimos amor, no hasta el mismísimo Freud. ¿Tenemos? Yo nada
1: más me gustaría... Antes,
0: muy bueno. antes, me gustaría
1: nada
0: más esta pregunta, las personas que nos están viendo. ¿Se dieron cuenta en qué momento puso el palo? <risa> para que lo eh, traten de ver no y, y si no de cualquier manera yo puedo mostrar el libro para que y si no ya le estaremos poniendo ahí la imagen para que lo vuelvan a leer pero creo que ahí yo este esperaría, esperaría haber notado eh, no haber notado el palco pero de repente apareció ¿no? que, que es muy bueno poder expresar poder comentarios
1: tenemos comentarios, dice Ros Bodegona, hola, hola, se escucha mal el audio, creo que lo arreglamos porque luego pone listo, eh, compartidos, gracias, Ros. Luego dice Sandra Reséndiz, muy tierno, eh, espera, creo que me salte alguno, no. Luego dice eh, Sandra Reséndiz, igual justo, muy adecuado a la época, exacto. Graciela Lara, hola, buenas noches, buenas noches, Graciela. Y Dice Sandra, cuando tu vocabulario consta de 40 palabras y 20 son majaderías, ¿cómo expresar sentimientos? Exactamente, uh -huh. ahí la importancia de leer, ¿verdad? Y nos dice, ¿Y tenemos, yo merengues compartido.
0: Tenemos Voy otro comentario. Dice uh -huh. sí, Aida Lucía, edad cuando escribió esas cartas. Uh -huh. eh, me parece que era a los 20 y algo, ¿no? Eh, cuando empieza con esta con esta romance. Sí. Porque fue en 18, 1883. 1884
1: Y él nació en Entonces, el 56, tenía casi 30, casi 30 años, 29 30, años.
0: Entre, 20, entre 25 30 años, sí, efectivamente. Pero bueno, vamos a continuar con la segunda carta leída por la psicóloga Penélope Vázquez.
1: Esta es una carta que dice: Viena, lunes 7-1, 1884. Mi adorada princesa. No puedo empezar a iniciar tu mente inocente en los secretos de la administración del hospital a estas horas de la noche. Para cuando termine de escribirte, la fecha que he puesto al comienzo de la carta será una mentira. Me limitaré a escribirte amistosamente. Mi informe diario dice que he estado trabajando sin parar hasta las 7 de la tarde, que después me dejé arrastrar a una partida de cartas de tarot y luego trabajé un rato más sin que me sintiera fatigado. Hoy ordené por fin los casos clínicos e inicié el estudio de una crisis nerviosa. Así comienza una nueva era. Por la noche pensaba examinar algunas muestras por el oftalmoscopio que me traje de la clínica de Maynard, pero aún estoy desentrenado, lo cual me entristece. Tengo que ponerme a practicar de nuevo. En la noche, el repartidor de periódicos por primera vez me trajo algunos libros y publicaciones. Tendré que revisarlos y guardarlos luego. También llegó hoy una pequeña pieza de material para el método. Por lo demás, este se encuentra estancado, pues los tejidos no se han endurecido y tan solo he podido hallar una ligerísima mejora en las condiciones del experimento. Esto es todo cuanto puedo decir acerca de mi vida. Y mi princesa, pues, pude notar que en mi aburrimiento sin fondo me dedico a hacer lo único que encuentro y todo aquello que me estimule. Y ahora ocupémonos de ti, vida mía. Me alegro mucho de que desde hace tiempo no existen nuestras cartas sin disposiciones mutuas, y también de que, esta vez, hayamos olvidado la pequeña riña mensual que, con tan pasmosa regularidad, solía surgir a fines de la primera semana del mes, para que al llegar el 17 tu tuviéramos ocasión de perdonarnos. Espero que hayamos dejado atrás para siempre esta costumbre. Me reí mucho al leer tu sugerencia de que diga las cosas claramente, en lugar de aludir a ellas. ¿Qué pasaría si invirtiera los papeles una vez más? Resultaría muy divertido. Sin embargo... No pienso recaer en la necesidad de escribirte largas disertaciones, que ni siquiera me agradeces, si no nos vamos a ver hasta julio. Debo afirmar que no me convence la idea de que toda muchacha tiene un admirador silencioso, que algún día se casa con ella. A mí me parece, por el contrario, que algunas chicas tienen de 5 a 36 mil pretendientes, y que la mayoría, con poco que admirar, se queda sin ninguno. A pesar de todo, encuentro que esta es una de las instituciones más caritativas de la naturaleza. Otra institución casi igualmente maravillosa es el hecho de que todo hombre encuentre una muchacha que ve en él la más perfecta virilidad, aunque en realidad sea un pobre hombre que vive por obra y gracia de la paciencia divina. Pero, ¿a qué viene este filosofar? No nos compliquemos la vida. Si uno está enamorado y tiene una ocupación a la que consagra todas sus energías, es mejor dejar estas ideas para los novelistas. Eso es lo que tú dirías, y estás en lo cierto. Me alegro de que tengas solo un pretendiente y no millares, ya que en este caso cabría la posibilidad de que uno de ellos fuera mejor que yo, y eliminar 25 mil rivales, observarás que te sitúo en la primera categoría, me sería difícil, complicadísimo, pues ahora tengo mucho trabajo. Mi querida mujercita, hoy celebré mi octavo día sucesivo de servicio, pues he estado de guardia toda la semana. Pero mañana voy a largarme de aquí ostentosamente y a cambiar cinco marcos. En caso de que realice algún descubrimiento durante los próximos meses, tendrás la serpiente de oro que te prometí en los tiempos de Notnagel. Adiós, mi dulce tesoro. Sigmund. ¿Qué tal? Un hombre, Un hombre celoso. O sea, aquí vemos ya al. El creo que está medio raro. Como ven, pues sigue teniendo un poco de problemas con su, con su conexión. Este, Voy a leer los comentarios y ahorita hacemos los nuestros. ¿Les parece? Okay. Dice García Guillermo Asini: ¿Cómo ayudarle? Buenas noches, buenas noches. Yo merengues, dice, ¿es normal que me den flojera las cartas de amor? Digo, qué bonito se escribe, pero siempre me dieron flojerita las cartas de los enamorados míos. Pues, bueno, <risa> cada quien tiene pues, sus gustos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que ya les dé miedo o ya no les guste esos detalles de las cartas? Yo creo que no es miedo, yo creo que es justo la facilidad. Yo les iba a decir que a mí me parecía que como empieza a hablar así de su día cotidiano era como un WhatsApp, ¿no? Uh -huh. <ríe> así, déjame, te texteo rápido lo que estoy haciendo y luego ya se le fue y se fue y se fue, ¿no? Y algo un poco más profundo en el que habla de su sentir, sobre todo en esta parte este, muy celosa y muy este, posesiva que yo creo que después con el paso de los años pudo tratar, ¿no?
0: y Bueno, contestando un poquito a, a, a este Guillermo, que aparte quiero aprovechar para felicitarlo este, por su cumpleaños, me parece.
1: ¡Ay, felicidades, Guillermo!
0: Felicidades, Guillermo. Disfruta mucho. Este, y bueno, de igual forma, aprovechando con ese comentario, lo que decíamos hace rato, no, esta parte de, de la lectura fundamental para poderlo enmarcar, lo decía Sandra, ¿Qué esperamos cuando tenemos 40 palabras en el vocabulario y 20 son leperadas? ¿no? Entonces, no es tanto de que no se guste o se busque ese tipo de detalle, sino que ya no hay, no hay forma de poderlo expresar libremente, no tanto por las críticas. Antes era por las críticas, como lo decía Penélope, por otras épocas. Ahorita es porque no sé cómo expresarlo. ¿no? Entonces, creo que va más por ahí, por ahí esa onda. Y me gustaría quería agregar una cosa que es también muy fundamental en esta carta. La obsesión de, de Freud por el dinero, ¿no? Eh, esta obsesión tan grande que tenía por enriquecerse, que de hecho fue uno de los puntos por los cuales él eh, que buscaba eh, crecer y, y formarse más para casarse con esta Marta. ¿no? Entonces es ya, uno... Además
1: pensar... nunca realmente, o sea, lo que mucha gente piensa es que Freud tenía mucho dinero y no. O sea, Freud, de hecho, este era como clase media, y quien le ayudó mucho, y quien le ayudó eh, sobre todo en la cuestión de los libros, de la imprenta, cuando llegaron este, los nazis, pues fue Mary Bonaparte, que fue su paciente durante muchos años. Ella también es psicoanalista, y por cierto, las que... Eh, les guste el feminismo, Mary Bonaparte hace muchas aportaciones muy interesantes, de hecho ella le hizo dudar a Freud en muchas ocasiones, porque Freud le decía, yo solo quiero que tú me contestes, ¿qué quiere una mujer, no? Y este y bueno, pues Mary Bonaparte también ahí le ayudó mucho con, con la cuestión económica. Él siempre tuvo como problemas de dinero, siempre fue una situación importante para él, y que vivió desde niño, ¿no?
0: Claro, no, es, es muy, muy complejo esta parte. Rodrigo, ¿algo que quisieras agregar para esta segunda carta?
1: No, creo que... estamos rompiendo los símbolos, contéstenos por favor. ¿Se quieren que alguien vuelva a entrar, Rodrigo?
0: Si quieres ponerlo en comentario, si puedes ponerlo en comentario.
1: De plano no 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 se escucha nada bien.
0: No te preocupes, hermano. Si puedes ponerlo en comentarios y nosotros lo estamos leyendo. Eh, había muchas personas que nos preguntaban por Rodrigo, que estaba bien, que si se con nosotros. Sí está con nosotros, solamente que eh, la zona y estos problemas de la saturación del Internet no le ha ayudado mucho. Entonces, eh, no es que eh, no esté con nosotros. De hecho, él hace mucho trabajo... Detrás de cámaras, los posts, videos, él, nos, él hace demasiado trabajo, es una parte fundamental de Sicomnia y por la cual seguimos aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con la tercera y última carta.
1: La tercera ser? y última carta, que además va a ser la última carta que viene en este compendio. ya eh, Ahorita les vuelvo a enseñar el libro y les vuelvo a decir eh, de, de qué editorial es. Bueno, este dice: Viena, jueves 13, 5, 1886. Amada mía, durante las horas de consulta no podré volver a escribirte porque tengo mucho trabajo. La salita de espera está llena de gente y no acabo casi nunca antes de las tres. No es mucho lo que gano, pero los pacientes que vienen son nuevos, aunque son pocos los de pago. Señora del profesor M, que me da mucho la lata. Un caso de ciática que está casi curado. Y los dos policías que vienen una vez a la semana. Mañana vendrá T. Hoy mis ganancias subieron a ocho florines, tres de uno de los policías y los otros cinco nuevamente gracias a Breuer, que me envió a la señora del doctor K. Ella vino para que le recetara algo que aliviara un poco a su marido. Me doy cuenta de que para un médico el trabajo y los ingresos son dos cosas muy distintas. A veces uno gana dinero sin mover un dedo, otras se mata a trabajar sin remuneración. Anteayer, por ejemplo, vino a verme un médico americano que padece agudos trastornos nerviosos. Es un caso muy complicado y me interesó mucho. Lo acepté sin exigirle que me pagara. Es complicado lo que le ocurre a causa de su relación matrimonial con su bella e interesante esposa de la que también habré de ocuparme. Pues para ello tendré que empezar por entrevistarme con el profesor Krobak mañana. Estoy demasiado cansado para contarte todos los aspectos delicados del asunto. Me pareció obra de duendes el que en las dos ocasiones que ella vino tu foto, que siempre había estado colocada firmemente en su sitio, se cayera de mi mesa de trabajo. No me gustan estas indirectas, y si necesitar un aviso, pero no lo necesito. Se supone que un médico tiene que economizar. Aquí me tienes, contando mis gulden, y de pronto me llaman para que vaya a visitar a un antiguo conocido en la gas sin remuneración, desde luego, y dos horas del día perdidas en el viaje, pues no puedo alquilar un coche. Y al llegar a casa me encuentro un mensaje urgente para que vaya a ver nuevamente al mismo paciente. Naturalmente, esta vez me veré obligado a rentar un coche que me costará lo que he ahorrado en la cena de los tres últimos días. El martes di una conferencia en el club fisiológico sobre hipnotismo. Me salió muy bien y recibí un aplauso general. He anunciado la misma conferencia para dentro de 15 días en el club psiquiátrico. Y durante las próximas tres semanas tendré que dar aún otra conferencia sobre mis experiencias parisienses ante la Asociación Médica. Como verás, la batalla de Viena está en su apogeo. Y si estuvieras aquí, te diría con un beso que no he abandonado la esperanza de hacerte mi esposa dentro de seis meses. Creo que tendré que aumentar una segunda hora de consulta tres veces a la semana, de tres a cuatro para los pacientes ricos y para aquellos que necesitan un tratamiento eléctrico leve. A pesar de todo, mi posición aquí es sólida, como puedo deducir de muy diversos indicios. Buenas noches, mi dulce amada. Tuyo, Sigmund. ¿Qué te parece si este año hiciéramos también un regalo colectivo a tu madre? Y ahí termina la carta. Esta carta, pues ya eh, es un Sigmund que ya está trabajando, ya está en el hospital, ya había tenido la experiencia en Francia... Entonces, es, todavía estaba en sus inicios, ¿no? O sea, el psicoanálisis todavía aquí no estaba ni pensado, era todavía un, un Sigmund muy joven, este que, que pues estaba apenas empezando su camino y lo bonito pues es que lo comparte con Marta, ¿no?
0: Sí, este, esta parte del amor compartido en donde le enmarcas tus vivencias, tus experiencias, eh, la horita de, del WhatsApp de, ¿qué estás haciendo, mi amor? Ah, pues voy a... Al, al, al baño, ¿no? No sé, a ver si... Sí. <risa> <risa> ¡Ay, <¿Alguien> romántico! <risa> Perdón, para mí es romántico saber ese tipo de necesidades. <risa> Entonces, justo ahí se es, este, comienza a enmarcar esta situación, pero ya volvemos a esta parte de me urge porque yo necesito estar contigo. Eh, pues aparentemente para muchas personas posiblemente es ah, es un codo, es un tacaño, ah, no puede este pagarse un carro si es médico... No, o sea, su urgencia no era tanto por almacenar dinero o por tener dinero ahí guardadito. Su urgencia era por el dinero que no voy a utilizar para la boda con, con mi amada. Entonces, esta parte de, de la idealización del amor muy platónico, muy 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 enmarcado a la unión eterna, ¿no? Y
1: además, bueno, también los médicos en esa época pues no ganaban tanto dinero. Este Él específicamente tenía muchos pacientes gratuitos porque tenía más este interés como de conocer y de saber que del pago, ¿no?, como tal. Entonces, o tenía unos a los que les cobraba muy poco, entonces, pues así se empezaba y así él siguió durante mucho tiempo en su vida, porque finalmente sus postulaciones eran algo nuevo, ¿no?
0: Sí, son, es el doble miedo, el de que pierdas tu investigación, tu trabajo, por lo que te has esforzado tantos años, y por otro lado, el que pierdas a tu pareja por la que te has esforzado muchos años.
1: Claro, y que él tiene un miedo constante, ¿no? En ese sentido. O sea, todo el tiempo y esto que le dice así de, ¡ay! se le cayó la foto. Casualmente cuando viene esa mujer, maldita, te quiere a, a apartar de mí, ¿no? Uh -huh. O más bien, me quiere apartar de ti. Soy irresistible eh. para ella.
0: <risa> <risa> me gustaría nada más agregar este punto. Eh, Marta fue el primer amor de Freud. Y el último, o sea, fue su gran amor de toda la vida, en todo, en todo momento, en toda en todo el lapso de su historia, de su investigación, de su trabajo, Marta lo acompañó y Marta estuvo con él, desde la pobreza hasta la riqueza que muchos piensan que tenía. Eh, o hasta, la estuvo, fama, ¿no? hasta la fama, ¿no? Hasta la fama, estuvo con él Marta. Y
1: también, y bueno, bueno... pues se creía, o sea, platicando nada más un chismecín, para que la sean que me encanta, este, mucha gente pensaba que, que Freud tenía una relación con la hermana de Marta, porque Marta y su hermana eran muy cercanas, entonces generalmente vivían juntos y estaban juntos los tres. Entonces, si se iban a cenar, iban los tres juntos, o sea, se movían mucho en este sentido, ¿no? Así como muéganos, pero bueno, eso no pasó, o sea, nunca. Nunca tuvo él como una relación extramarital que alguien le conociera, nada, o sea, siempre fue como muy amoroso y muy romántico y creía como en este amor, parte de, de la teoría, eh, como de esta parte del amor es que cuando tú estás ya en un proceso como más avanzado, pues ya no, como que ya no entra el, el hecho de tener como amoríos en otros lados, porque ya entendiste mucho de ti, ¿no?
0: Exactamente. Y pues bueno, pues vamos a leer los comentarios ya para finalizar. Bueno, antes me gustaría de igual forma pues este, hacer otra noticia. Eh, el día de hoy, eh, pues hace siete años, más o menos, sí, siete años, eh, me casé, igual con el amor de mi vida, es <ríe> mi esposa, con Rocío Estelina, eh, aquí quien amo mucho y Ay. quien hoy cumplimos siete años de casados. Entonces, quería también hacer esa mención en vivo. Entonces, pues, ¡Ay, los ¿también? amo! ¿también? Ay, ¿también? 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 Vale. Y bueno, pues vamos a continuar con los comentarios.
1: Déjenme un buen corazón,
0: bueno,
1: no me vaya a salir el de peña.
0: Un mucho información.
1: ¡Ay, qué bonito! Chicos, felicidades. Este, ellos siempre, pues nos hacen ver que el amor sí existe <ríe> y que lleva mucha paciencia y mucha tolerancia de parte de Estelina, evidentemente. Claro. Gracias por aguantar este compa, porque, <ríe> ¡híjole! <ríe> y pues right. bueno, vamos a, a leer los comentarios.
0: ok, okay. Eh, Tenemos a Resilalaric. Lara, qué romántico. Yo estoy enamorada del amor y de mis hijos. Eh, igual estamos enamorados de ti muchas gracias eh, por el detalle García Guillermo igual muchas felicidades de nuevo este Guillermo eh, el sonido está mal sí Hay interferencia, <ríe> el explicamos por qué
1: interferencia. por eso Rodrigo ya se quedó callado ya
0: es así como de ya está bien <ríe> eh, Sandra Reséndiz feliz de ver a Rodrigo de nuevo sí aquí está Rodrigo con nosotros y nos va a acompañar hasta que este proyecto termine y que mm -hmm. nunca va a ser así <ríe> y Siempre se ha comentado que Freud y la cuñada tenían su asunto. Justo lo que acaba de mencionar, Penelope, te mencionó, pero pues no fue real, no se encontró, no se ha encontrado algo que sea verídico, que esté por su biógrafo, por los biógrafos este, que estaban con él, nunca se... Sí, ocurrió.
1: por la gente muy cercana.
0: Uh -huh. Y pues, eh, Estelina, te amo, te amo. ¡Ay! También. <risa> ¡Qué bonito! Y bueno... Pues, y dice García
1: Guillermo, un corazón con tumor.
0: <risa> <risa> y
1: Graciela Lara dice: Muchas felicidades, los amo. Felicidades, Emma y Estelina, muchos años más. Mucho éxito y larga vida, psicomnia. Muchas
0: gracias. Larga vida, psicomnia. Larga vida, <risa> bueno, pues muchas gracias a todos por, por acompañarnos. Eh, esta fue el prim la primera de tres lecturas. La siguiente semana estaremos con uno de los. Eh, Cuentos de... Eh, Milan Kundera. El libro de los amores ridículos de Milan Kundera, para que lo vayan buscando. Está en internet, eh, si no, se los ponemos en la descripción. Este que puso Penélope no está en internet, si sí tienen que comprarlo, ahí inviertanle sí. tantito. Este, 50. Y les digo que
1: me costó como 50 pesos, 80 pesos, una cosa así. Está en otras versiones muchísimo más caro, hay unos que son muy caros, pero este me costó muy barato, se llama Cartas de Amor, Sigmund Freud y es ediciones Coyoacán, o sea además Mexican Curios, ¿no? Este entonces pues la verdad es que vale la pena.
0: Y pues, pues bueno Rodrigo, ¿está algo que quieras compartir, <risa> un abrazo
2: <risa> <risa> yo no yo tiene la miedo la
0: <risa> de igual forma este no recuerdo pena el si recuerdas el libro que va, que el último libro, la última lectura del, del mes Ay, tu audio, tu audio, tu audio. Tu audio. Tu audio. No te escucho. Ay, creo que soy yo entonces, muchachos. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. No, creo que no te escuchamos, no sé qué pasó. Bueno, pues vamos a despedirnos creo ya porque no escucho a Penelope. No sé si ustedes me escuchan a mí, pero bueno. Esto fue Psicomnia. nos vemos la siguiente semana. Hasta luego y muchas gracias por acompañarnos.